0: Hola, estamos en vivo nuevamente, somos la comunidad del Sapo Azul y estamos aquí hoy porque queremos hablar de un tema súper importante que además aprovechando esta semana tan importante, el mes de la mujer, el día de la mujer, eh, también tenemos que reflexionar un montón de cosas alrededor de cómo nos tratan a las mujeres y hoy hemos traído este tema que es manipulación y chantaje. Bueno, les recuerdo quién que la comunidad del Zapo Azul somos un grupo de apoyo psicosocial para mujeres que queremos hablar sobre cómo de construirnos en cuanto a todo lo que tiene que ver con parejas, con amor romántico, cómo quitarnos de esos mitos. Y este tema viene muy, muy de la mano con todos esos mitos que hemos ido abordando en las diferentes reuniones. Como saben, nos reunimos los días jueves en nuestro grupo privado. Ahí hablamos de... Todo lo que nos pasa, lo que pensamos, lo que queremos ir abordando. Y aquí compartimos esas cosas para quienes no pueden conectarse en tiempo real. Y bueno, como saben, dentro de la comunidad del Sapo Azul tenemos un proyecto que se llama Mujer Magia, en el que hemos compartido las historias de algunas de las eh, personas que integran esta comunidad. Y a partir de estas historias es que hemos sacado estos temas que ahora estamos abordando. Entonces, bueno, les cuento más o menos eh, qué es lo que estamos haciendo aquí. Eh, nos reunimos con diferentes personas de la comunidad para ir analizando estas temáticas y para poder compartir diferentes puntos de vista, diferentes ángulos, para que luego digan, no digan que yo les adoctrino. estamos aquí con diferentes personas que también nos van a dar sus, sus puntos de vista sobre estas temáticas. Y para eso les Presento y nos acompaña hoy nuestra querida Beatriz Juárez. Preséntate, Beatriz, por favor.
1: Querida amiga, compañera y queridas compañeras del día de hoy y todos los que nos miran por, este, por esta ventana que nos da el mundo. Mi nombre es Beatriz Juárez, pertenezco al colectivo Lilas en Acción, del cual me honro en ser su fundadora y también la coordinadora en el área eh, de um, logística, por así decirlo. Tengo otra compañera que se encarga de los temas económicos, porque sí, ella es la que está más fregada en todo esto.
2: <ríe> con este
1: tema? Eh, ¿Qué más? Soy parte de la comunidad del Sapo Azul. Me honro en tener el, el honor de pertenecer a esta, a esta parte de, de la sociedad. Y nada, aquí estamos para conversar un ratito, para echarle al cuento, como dice por ahí. Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto. Gracias,
0: Beatriz. Beatriz está desde la primera, primerísima reunión que hicimos, uh -huh. así que es una de las personas que nos <ríe> ha acompañado durante más reuniones y está en todito el proceso y conoce todo lo que hemos hecho aquí. Gracias, Beatriz, por acompañarnos y también tenemos hoy a la Gaby Science. Por favor, preséntate,
2: Gaby. Uh -huh. Hola con todos, con todas las que nos estén viendo. Ale, Vale, Betty, un gusto siempre compartir con, con personas con diferentes puntos de vista, como dijo Ale. Y bueno, yo soy psicóloga clínica, eh, bueno, pertenezco a algunas colectivas en pro de las de las defensas de los derechos de los grupos minoritarios y también soy psicóloga voluntaria para paliar esto de, los, de las secuelas que ha dejado el COVID, las secuelas psicológicas. También soy parte de la comunidad del Sapo Azul y del proyecto Mujer Magia, y me encuentro muy agradecida y muy contenta de poder compartir estos espacios. Gracias, gracias, gracias. Y también le tenemos aquí a una
0: invitada muy especial que se unió hace poquito también a la comunidad del Sapo.
3: A la Vale.
0: Vale, por favor, preséntate.
3: Sí, muchas gracias primero por esa bienvenida tan cálida, Ale. Eh, querida Beatriz, querida Gaby, en realidad eh, para mí es un gusto formar parte de la comunidad del Sapo Azul. Como bien decía Ale, en realidad yo me incorporé hace relativamente poco tiempo y más que en una posición desde mi parte profesional, lo hago muy desde ese acercarme a ese compartir esos espacios con más mujeres, y un poco el hablar de todas estas experiencias que nos unen como seres humanos principalmente. Eh, soy psicóloga clínica, tengo más bien, por parte de la, de la maestría que estoy cursando, una orientación más social, eh, realmente para mí el tema de este tipo de espacios son un, una cosa vital, que en muy pocas ocasiones se pueden encontrar en lugares, eh, por ejemplo, como en el que estoy yo ahorita, toda que es en Ambato, y que realmente son necesarios día a día porque nos permiten primero acercarnos a, a las problemáticas que podamos experimentar como mujeres y acompañarnos en el proceso para poder interpretar este tipo de situaciones de un lugar distinto. Así que para mí es un gustazo poder estar aquí presente en, en, en esta reunión con tan bella compañía, así que eso de mi parte y bueno, vamos a... A hablar un poco de este tema que nos trae aquí, que es el tema de la manipulación emocional.
0: Yo eh. falto? Soy saponcio, oh. palocracio. <risa> y soy parte de la comunidad del sapo azul. Es más, soy el sapo azul. Todas me quieren. <risa> y sí, si te queremos
1: muchísimo, juntos, muchísimo, muchísimo sapito. A nuestro saponcio
0: que... Nos acompaña también en las reuniones y se está deconstruyendo, así que tengan paciencia y cariño a Saponcio, está haciendo su mejor esfuerzo. Y bueno, vamos a hablar sobre una de estas historias que nos ha acompañado en Mujer Magia. Les voy a contar un poquito de qué se trata. Carmen, que es el nombre protegido de, de nuestra querida compañera, ella tuvo una relación desde la adolescencia a los 16 años conoció a alguien que en principio fue, pues, como a todos nos ha pasado, un hombre maravilloso, perfecto, eh, increíble, que le acompañó en principio, pues, como todo un príncipe. Y, bueno, esas cosas duraron alrededor del primer año, el segundo ya fue cambiando, pero a partir de que ya llevaban dos años juntos, el tercer año fue un verdadero infierno para nuestra querida Carmen, porque esta persona empezó a cambiar muchísimo con ella, a hacer evidentes muchísimas manipulaciones, empezó a, a prohibirle el contacto con amigos, se enojaba muchísimo, se ponía violento, ella no podía tener vida social, mientras él en cambio tenía una vida social muy ah, alborotada, él tomaba mucho, a ella le prohibía, en cambio salir, si es que le veía saludando siquiera con alguien, él se enojaba, él la, la violentaba al principio psicológicamente, luego ya llegó la violencia física. Ella quería salir de la relación, pero cada vez que ella quería irse, él encontraba la manera de amedrentarla para que se quede a su lado, a la fuerza. Eh, tanto así que él llegó a manipularle eh, diciendo que él iba a hacer públicas, unas fotografías íntimas que, que tenía de ella, y lo que a ella le, le causó muchísimos problemas de autoestima al saber lo que podía enfrentar, un, si es que estas fotos se difundían, ya sabemos, cómo, cómo, ha, cómo ha sucedido cuando han difundido este tipo de material en, en redes. Y, bueno, justo de eso vamos a profundizar un poco más esta noche. También eh, esta persona eh, que le hizo muchísimo daño eh, llegó al punto de que le robó le, la, la golpeó la maltrató de muchas maneras e incluso llegó a hacerle brujería más allá de que sea cierto si es que hay personas que creen en eso otras personas que no creen en eso eh, si es que a ella eso le, le amedrentaba pues definitivamente es una forma de violencia y es una violencia que no está catalogada no, no es una violencia que entre dentro de lo físico, lo psicológico. No existe la violencia quizá espiritual o como le podamos llamar a este tipo de violencia. Pero bueno, ella, la forma en la que encontró para poder superar esta situación fue alejarse, dejar a la familia, dejar su tierra, irse lejos. Y bueno, ahora está viviendo en otro lugar, un poco a salvo, pero sin embargo siempre está con el miedo de que esta persona la localice, que esta persona le haga daño y, y bueno él, él tiene como reglas muy claras con ella, ella no puede acercarse a ninguna persona, no puede tener amigos, no puede, eh, cada vez que alguien quería acercarse a, a la vida de ella, él encontraba la manera de amedrentarlo y de, de alejarlo, así que ella incluso ahora que está bastante lejos de esta persona, tiene mucho miedo de que él continúa apareciendo en su vida y haciéndole daño. Y bueno, esa es la historia alrededor de la que hoy vamos a hablar un poco sobre estos temas, el chantaje, y la manipulación. Y me gustaría abrir con Beatriz, que nos cuente un poquito desde su perspectiva. Beatriz tiene mucho tiempo trabajando ya en el colectivo Lilas en Acción, tiene muchísima trayectoria en el feminismo, así que es muy importante para nosotros siempre sus puntos de vista, así que les voy a dejar con ella para que nos cuente un poco qué es lo que ella ha pensado o conoce alrededor de estas temáticas de manipulación y chantaje. Gracias, Ale. Gracias,
1: Ale. Sí, sí, estaba escuchando, sí, la escuchando la historia y muchas veces nos vemos reflejadas en ella. ¿no? ¿Cuántas Carmen? existimos y cuántas mujeres más todavía siguen viviendo este punto de, de la violencia eso es violencia eso es violencia psicológica y violencia espiritual también podríamos decir o catalogar otra 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 rama ahí dentro de, de los tipos de violencia obviamente te están, te están vulnerando desde lo que piensas de lo que sientes ¿Cuántas historias hemos vivido y cuántas historias hemos escuchado en el tema de la manipulación? Son tan hábiles para manipularnos, para convencernos de, de eso, de eso que, que tratan de hacernos sentir. Una, una amiga mía, una persona muy conocida, muy cercana, vivía este, este tipo de, de violencia, ¿no? Esta manipulación es de chantaje, ¿no? si no me quieres, entonces me mato, si te vas, me mato, y uno pues no por no ser causante de un, de, de este cargo de conciencia, accede pues a, a vivir esas circunstancias, hoy la violencia sigue siendo la misma, el chantaje sigue teniendo la misma presión, pero hay con otras herramientas, antes nos manipulaban con, o nos chantajeaban de que si te vas me, me mato, ¿no? A mí cuántas veces me dijo un, el, el, el hombre afortunado, porque es una fortuna el haber tenido que haberse casado conmigo, no, afortunado él, desafortunada yo, <ríe> me decía, me voy a matar, es que si te vas me mato, e incluso llegó a cortarse, dice que se cortaba las venas ahí de mi delante, y yo, puesto de chumar, de llanto, no te mates, por Dios santo, no te mates. Hasta que un día ya me cansé, pues, de tanta cosa. Y como estaba así, toda yo enojada, le dije, ve, si sí, mátate. Pero por Dios, acabo de trapear, anda a hacerlo afuera. Se le quitaron las ganas de matarse. Hasta ahora no se mata. Y ni se matará, hijitas, ni se matará, ¿no?, ¿Pero qué es lo que sucede con nosotras en ese momento que creemos que sí se va a matar, pues? Eso es lo peor, que, que estamos convencidas de que sí, sí se va a matar. Y vivimos con ese miedo. Y vivimos convencidas que este, este, esta persona cobarde, porque no le puedo llamar de otra manera, cobarde al, al manipularnos o al manipular a la pobre Carmen con publicar sus fotos, ¿no?, con compartir sus fotos. ¿Cuál es la psiquis? ¿Cuál es el problema que está surgiendo en ella ese momento? Ella sí se puede matar. Y sin avisarle a nadie. Ella sí se puede matar. Porque está expuesta a su vida, está expuesta a su... su, su, su intimidad. ¿no? Qué importante que es en eso el tener un acompañamiento qué importante que es el tener en ese momento alguien que te diga, sabes que por último y si las publica ya pues, ¿cuál es el problema? Mira, punto, se acabó, hasta ahí tiene la, la, la de ganar, porque cuando uno dice ya pues, o sea, veráslo, ¿no? Ni lo van a hacer, y si lo hace ya pues, ese momento pasa, porque todo en la vida pasa, Claro que a mí me ha costado 51 años de mi vida saber que eso pasa, ¿no? Pero es importante ir, estar eh, no preparadas, porque nadie estamos preparadas para eso, pero sí tener acompañamiento, sí tener una persona que te diga, ¿sabes que Esto no es el fin del mundo. Y por eso es importante la comunidad del sapo azul, por eso es importante las colectivas o las redes de amigas que podemos tener. Porque cuando estamos solas, precisamente eso es lo que hacen, ¿no? Nos manipulan y nos dejan solas, nos dejan desarmadas. Ya, Tú eres mi vida, tú eres mi mundo, y tú nada más que tú. Y uno cree que es, se convierte en planeta, porque todo es uno. No, no. Cuando vamos saliendo de eso, el, el manipulador pierde las herramientas. Y eso es lo importante, desbaratar esas herramientas que tiene, ¿no? A mí me decía, el, el papá de mi hija me decía, tres, dos, tres de la mañana, cuando se enojaba, me llevo a mi hija, y yo, no, no te la lleves, por Dios, ¿no? Y la hacía sufrir a mi hija, y la despertaba, no le interesaba, no le interesaba levantarla a mi hija a esa hora, para llevársela supuestamente. Llegaba a la puerta Y de ahí hacía otro drama Y se volvía a quedar ¿No? Igual, hasta que le dije Ya pues llévatelo entonces ya por... Incluso mi hija ya estaba más grande Y le dijo, bueno papito, ya entonces vamos Aquí está mi hija conmigo Él ya no está con nosotros Pero aquí está mi hija conmigo Entonces cuando evitamos uh, Quitamos esa es, Las herramientas que tienen quedan desbaratados. Desbaratados. Eso es lo importante, desbaratarle esa herramienta que tiene para chantajear. Esa es mi posición, así, cuando quieran desbaratar le y le pueden desbaratar lo que sea. Y en
0: eso me parece súper importante esta estrategia que últimamente ha tomado el feminismo, que es si publican fotos, decimos que somos todas. Son mis fotos, son mis fotos, y así unimos a todo el mundo y que nos valga un reverendo pepino lo que estén diciendo de nosotras en redes o en no, cualquier no, lado no, no tomarlo como un problema aislado que no me pertenece sino como en realidad un, algo que es de todas y todos estamos para apoyarnos en ese sentido muchas
1: sí, gracias señor, yo soy y punto, soy la que le, le, le compartieron las fotos entonces yo soy ¿no? Ya no la dejo, ya no la dejo sola. Y esa es la principalmente, ¿por qué están enojados los hombres con las feministas? Porque ya no les tenemos miedo, pues. Porque ya no nos callamos, ya nos importa un pepino, como tú dices, ¿sale? Está bien. No nos importa. Quiero que les dé la gana. Nosotras estamos más fuertes. Y, la, y ahora tenemos una, una, una manera de comunicarnos más pronto, más rápido. Y eso también se vuelve aliado para nosotros.
0: Sí, totalmente, Beatriz, sí, creo que como tú dices, quitarles las herramientas de chantaje, romper el miedo es básico para poder enfrentar esto, y mejor si es que estamos acompañadas, ¿no? porque vivir esto desde la soledad es mucho más difícil, pero si es que enseguida nos contactamos y enseguida empezamos, y por el contrario, yo las últimas veces que he visto que uh -huh. alguien quiere hacer viral alguna de estas cosas, todas empezamos a decir, soy yo y estoy guapísima, sí, <ríe> qué buen cuerpo que tengo, y, cosas así, ¿no? Más bien darle la vuelta y, y que en lugar de que sea algo con lo que pueden hacernos daño, sea una estrategia de empoderamiento. <ríe> ¡Qué lindo! Muchas gracias Beatriz, creo que es súper válido este, este punto de vista que nos das. Y bueno, ahora vamos a hablar con la Vale, que nos trae el punto de vista desde la psicología.
3: Bueno, en realidad, eh, creo que voy a hablar un poco desde ambos lados, tanto desde la desde la teoría de cierta forma pero también un poco desde las propias experiencias que he podido vivenciar junto a mis amigas y las mujeres que me acompañan al, en, en el trayecto de mi vida en realidad creo que el tema de la manipulación primero es algo que tenemos que tomar en consideración qué es algo que se va a presentar tanto en hombres como en mujeres, primero partiendo desde ese lado que ahorita en este podcast nos vayamos a enfocar cómo esto afecta directamente a las mujeres, claro que sí y es importante hacer esa aclaración, tal vez porque en medio de este podcast haya chicos que también están viendo y quizá en medio de la discusión digan, pero no, mi novia a mí me manipulaba y no están hablando nada malo de ella, no se trata de hablar de nada malo estamos hablando en este caso de un recurso que tienen las personas y que en este caso lo usan, obviamente para su conveniencia, pero en este caso vamos a hablar un poco, no solamente de toda esta cuestión de, de, de cómo se uno se imagina el tema de la manipulación, porque a veces cuando... Queremos mentalizar esta idea de cómo luce una persona manipuladora. Tenemos en la mente una persona súper fría, una persona así como muy, eh, así que está muy clara de las emociones, que está ahí manipulando a la otra persona y la otra persona sumamente indefensa. Y en realidad, este tipo de situaciones... Pueden ser, pero también hay partes de personas que son manipuladoras, pero que no tienen estas características. La manipulación se da en la propia familia, la manipulación puede venir de los padres, de los hermanos, eh, de otros familiares o nuestros propios amigos. Así que en realidad esto no es una cuestión que debamos directamente solo dar como una cualidad propia de las parejas sino también algo que pasa alrededor de nosotros todo el tiempo porque en realidad la manipulación sí que viene a ser algo un, bastante recursivo, sigue siendo una mala herramienta porque al final en el empleo de esta herramienta yo termino perjudicando a la otra persona o tal vez yo estoy imponiendo mi decisión y mi deseo sobre lo que la otra persona quisiera, así que en realidad ese es el verdadero problema con el tema de la manipulación, así que Primero, creo que es importante eh, empezar diciendo, como bien decía Beatriz, que esto es una cuestión que a todo el mundo nos puede pasar. Y aquí es importante poder aceptar eso porque a veces se considera de que tal vez yo me considero a mí mismo una persona muy inteligente, una persona muy fuerte, con, con mucha claridad de mis emociones, y tal vez puede que esté involucrada en una relación donde haya manipulación. Y esto no se da porque en este caso la otra persona sea mucho más inteligente que yo, o tal vez yo no tengo ciertas cualidades que no me permiten ver ese tipo de cosas, sino que más bien, eh, primero, si es que estamos hablando de una relación de pareja, en realidad tenemos que tomar en consideración que nosotros vemos a la otra persona con ojos de amor y de afecto. Y más si es que es en el principio de la relación, no estamos pensando o no estamos acercándonos desde ese, tal vez debería cuidarme porque me va a hacer algo seguramente, o tal vez no debería confiar mucho porque seguramente lo va a usar en mi contra. Nadie se imagina ese tipo de cosas cuando empieza una relación, sino que vas... Desde la ingenuidad, desde este deseo de que la relación perdure y sobre todo de, de hacer tu parte para que las cosas funcionen. Y alrededor de eso funcionarán muchos mitos, como decir, bueno, tal vez si se presentaron equivocaciones, se presentaron conflictos, pero hemos sabido sortearlos de una u otra forma. Ahora, como bien decía en la historia Ale también, la manipulación no es que se da inmediatamente, no es un proceso que de repente las personas van y nos saltan encima y ya nos empiezan a manipular, sino que es un poco un proceso de, de, de seducción, como un proceso de atraernos hacia esas cualidades que vemos en la otra persona. Puede ser desde la belleza, puede ser desde la inteligencia, puede ser desde ese exceso de afecto que yo pongo en ti en ese principio de la relación, o puede ser que simplemente, y este es un dato importante que a mí sí me gustaría mucho recalcar, que sea inclusive desde el victimismo, porque hay muchos manipuladores que se disfrazan con esta idea de yo soy una persona sumamente frágil, soy una persona que he sufrido tanto en mi vida, me han hecho tantas cosas, mis padres han fallado tanto conmigo, mis exparejas me han hecho tanto daño y yo soy una pobre víctima de toda esta realidad que, que me ha tocado vivir. Y eso es importante mencionarlo porque hay muchas Personas que creen que los manipuladores, como les decía, son estos hombres sumamente fríos y no, a veces son estos hombres y mujeres que parecen sumamente frágiles y uno nunca se le ocurre que podrían manipularte porque es una persona frágil, porque es una persona que está sufriendo. Es como, eh, por ejemplo, eh, y nosotros en medio de la comunidad habían muchas historias donde podíamos coincidir, que era, pero es que me dice que se va a matar, me dice que, está, que realmente va a ser algo si es que yo no estoy ahí para él o para él. Me dice que ahorita está tomándose unas pastillas, que se está ahorita yendo a lanzar desde el puente y empieza la desesperación de, ¿de qué hago? Porque más que ser un, el acto de manipulación, es un jugar mucho con la empatía de la otra persona, muy jugar con esa sensación de tú como ser humano preocuparte por el otro, más si se trata de tu pareja y sobre todo el, el de alguna manera posicionarte desde tú tienes la responsabilidad de lo que me vaya a pasar. Si es que en este momento tú cierras este teléfono, yo me mato y tú te quedarás con eso en tu conciencia. O en este caso tú tienes el poder de, de ser gentil, de acercarte, de decirme algo para que yo decida vivir. Y puedes hacer eso y no estás decidiendo hacerlo. Así que realmente la encrucijada es sumamente difícil ya estando en la relación. Porque, como bien decía Beatriz, eh, tal vez a lo largo de los años uno ya pueda empezar a ver ese tipo de cosas. Yo lo veo ya no desde chuta, que, que bestia, como está llorando, se acaba de pegar un golpe contra la pared y está sangrando. Eso no puede fingirse. Claro que se puede fingir. Claro que se puede fingir. Sobre todo porque puede que ese sea un pequeño costo en relación de lo que yo estoy ganando y lo que estoy ganando es que esa persona sienta esa responsabilidad de tener que cuidarme a mí como persona. Así que en realidad, teniendo eso en consideración, tenemos que realmente ver que el tema de la manipulación pasa en la relación, tal vez pasa en, en, ciert, en, en, may, en menores medidas, tal vez pasa como un recurso donde, que la relación ya se ha establecido así desde un principio, pero sucede. Ahora, ¿Cuándo es importante poder detectar que pasan estas cosas? Como decía Beatriz, esa una de las más evidentes es el decir, bueno, me voy a matar. Me dejas y me voy a matar de aquí, cuelgas el teléfono y yo me estoy lanzando del puente. En realidad, esa sería como que la más evidente y la más repetitiva, especialmente en los chicos. Pero hay otras cosas que son sumamente sutiles y que, por ejemplo, a veces pasan desapercibido. Por ejemplo, recuerdo mucho la historia de una amiga... Que solía decir que ella cada vez que quería salir con sus amigas, era, bueno, voy a salir con las chicas el sábado, y era, pero yo había planeado un viaje para nosotros, para irnos a Quito, para irnos a un spa, para poder pasar juntos. Y tú estás decidiendo irte con tus amigos, pero está bien, creo que podemos esperar. Así que en realidad... Uno en ese instante no se pone a pensar, creo que me está manipulando, ¿no? Se pone a pensar, Dios mío, ¿cómo puedo ser tan egoísta? ¿Cómo no puedo pensar yo en él? Y yo más bien queriendo salir con mis amigas mientras él planeaba todas estas cosas para mí. Así que en ese tipo de cuestiones, si se dan cuenta, es sumamente discreto, es sumamente eh, inclusive hasta caballeroso podría disfrazarse ese tipo de gestos, pero son una forma de manipulación porque al la final yo estoy consiguiendo que tú cambies tus planes, que tú hagas algo diferente y que te adaptes a lo que yo estoy queriendo. Y básicamente en eso consiste la manipulación, que tú termines... Cediendo a mi deseo que tú termines haciendo cosas que tal vez ya habías planeado o cosas que tal vez tú crees y que luego después no sabes dónde estás parada. Y algo que sí ocurre muy, muy seguido es que está muy, eh, está muy presente todo este tema del gaslight. Este es un, Eso es un término que, bueno, me parece genial que ya lo estén, que esté sonando un poco más en las, en las redes. Y es mucho esta sensación de cuando la pareja, nos hace cuestionarnos de las cosas que acaban de suceder y que son reales. ¿Cómo sería un caso de eso en, en el día a día? Está en este tipo de situaciones de estamos discutiendo, de tú me hablas, yo te hablo, y en medio de eso le digo, pero si tú me engañaste, tú fuiste el que me engañó. Y dices, pero tú no te acuerdas de todo el daño que me hiciste también, y no te das cuenta que en ese instante yo sufría mucho por ti, me sentía solo, tú te dedicaste a tus amigos, yo tenía que buscar ese amor en alguien más yo no se queda como que pasó, no pasó, eh, puede ser. Y realmente es en ese pequeño instante donde yo dejo pasar a la duda de lo que ocurrió, de la verdad que yo sé de lo que fue de esa relación. Se queda en cuestionamiento de que como puede haber sido, realmente puede que haya sido una cuestión que, que, no, que no me haya dado cuenta en ese instante. Y ese es el efecto del gaslight. Y eso se ve en pequeñas cosas como un poco también que me decía, son de broma, un amigo, me decía, es que yo estoy subiéndome al carro y mi novia está entrando por la puerta y está sin la mascarilla. Y le digo, no traes la mascarilla. Y me dice, pero ¿por qué nunca me haces de acuerdo? Vos siempre eres un desconsiderado, ves que puedo enfermarme y no te importa. Y solo se había quedado viéndole, así como, perdón, amor, y ahí se había ido a coger nuevamente la mascarilla. Así que son ese tipo de cosas también, que son una forma también de yo como persona responsabilizarte de los errores que yo cometo y que a la final también terminan mermando muchísimo la confianza que tú sientes respecto a ti misma. Y es ese empezar, esa serie de pequeñas acciones lo que empieza a darse más seguido en una pareja y que luego de repente ya no es solamente, bueno, tal vez es una pequeña equivocación o tal vez solamente me estoy equivocando aquí, sino que el efecto a largo plazo de todo eso es que tú como mujer terminas sintiéndote que no eres capaz de hacer nada, que en este caso eres una persona tan distraída, tan incompetente, quizá es la palabra, que necesitas necesariamente esa, esa mirada del otro que te diga, haz así bien las cosas porque tú eres incapaz de hacer esto por tu cuenta. Así que ese es el verdadero peligro de, 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 de todo el tema de la manipulación emocional, de que en realidad uno no puede salir bien librado de ese tipo de, de relaciones, porque lastimosamente, a pesar de que uno pueda salir de esa relación, que de por sí el proceso resulta bastante difícil, porque básicamente en, en medio de todo esto, el, siempre los manipuladores van a atender a que tú te separes de tu grupo, de tu, tu, de tu red de apoyo. Así que en lo primero que se va a atacar va a ser ese, crear esa distancia con tus amigos o con tus amigas, precisamente para que tú, el único referente que tienes de lo que ocurre en la relación solo venga de él, así que si de por sí yo ya siento que tal vez las cosas están dudando y no me siento muy confiada de lo que realmente siento y de lo que está pasando y si mi pareja es el único referente que me dice que las cosas sí están bien pues entonces es muy probable que al final yo termine solo aislándome de mis amigas de las pocas cosas que tal vez yo les avancé a decir mientras podíamos hablar en realidad, ellas siempre dirán, aléjate, es un mal hombre, te está manipulando, estás sufriendo, y quizá uno diga, pero es que tal vez no conocen la parte que yo conozco de él. Ellos no le han visto que es un buen hombre, que es detallista, que se preocupa, que está ahí pendiente de mí. Y uno se puede autoengañar de esa forma y tratar de justificar todas esas acciones, pero en realidad, el punto de todo esto es que el momento en que tú cortas ese, ese poder dialogar con tus amigas, con tus primos, tu familia, con la persona que sea cercana para ti, y pierdes esa, esa posibilidad de poder contrastar la realidad. Es como si en este caso a mí me están violentando psicológicamente, porque esto, la, la manipulación es parte de la violencia psicológica, en realidad eh, lo que yo estoy haciendo es que si a mí me están violentando de esa forma, yo siga perdiendo todas esas capacidades que yo tengo como individuo para poder salir de esa situación. Así que cada vez que nosotros podamos detectar este tipo de situaciones en realidad, es un punto donde siempre tenemos que tomarlo con la seriedad del caso, porque en realidad los efectos a largo plazo pueden llegar a ser bastante fuertes y que cuestan muchísimo trabajo terapéutico el poder, el poder entablar una nueva relación ya no desde el miedo, ya no desde la desconfianza y sobre todo ya no desde esa sensación de tal vez yo soy la persona que no está haciendo bien las cosas así que eso primero a modo de, de poner un contexto igual me, me gustaría saber muchísimo aquí también eh, que me comenten ustedes más bien eh, si han podido presenciar o si alguna vez ustedes mismos se han sentido que dentro de sus propias relaciones tal vez han sentido que hubo esas pequeñas cosas, esos pequeños, esos pequeños momentos de confusión de, de ¿realmente será que es cierto lo que estoy pensando o será que no está bien? De quedarse así como que te quedas dudoso de, de ¿realmente era mi culpa lo que pasó o era culpa de él? Así te quedas como que, Sí, porque
0: las personas manipuladas son buenísimas para darle la vuelta a las cosas. Y ya me vinieron los flashbacks cuando hablabas eh, y me hacías ¿de acuerdo. <risa> claro, cuando estaba muy joven. Y creo que la gran mayoría es la media, ¿no? Que todos hemos
2: tenido
0: este tipo de relaciones donde de alguna forma nos hemos sentido manipuladas. Y yo me acuerdo que cada vez eh, yo primero eh, me estudié actuación. Entonces, cada vez que yo tenía un casting o me iban a hacer fotos o iba a salir en alguna cosa en la que mi imagen iba a estar como expuesta a otras personas, justo ese día asomaba, que era mi pareja en, esa, en ese momento, porque justo ese día había planeado eh, uh -huh. irnos a algún lado, había reservado algún restaurante, había hecho algo así maravilloso para que yo no pueda asistir a mis compromisos, y me hizo faltar uh -huh. varios compromisos importantes, uh -huh. porque para él era súper importante, que justo ese momento que él sabía que yo tenía algo así, no era justo y se había gastado mucho dinero en planear esto, o era porque justo nuestro aniversario es de seis meses, pero lo quiero dejar ahora, y cosas así, ¿no? Y, y, y claro, todo eso iba escalando, y luego eran cosas como que estás maquillada, no te voy a hablar, no quiero que estés maquillada. Uh -huh. y, y no te hablo hasta que te desmaquillas y, y cosas así, eh, espantosas, ¿no? Que uno dice, bueno, al principio como que qué lindo, que tallista, cómo es que no toma en cuenta esto que tenía agendado hace tanto y luego chuta, te van cortando, te van cada vez encerrando más y más y, y luego es bien, bien difícil porque ya, ya perdiste amigos uh -huh. ya, ya te dejaste de tu familia y ya, ya estás como cada vez más, más aislada y, y te absorben muchísimo estas relaciones. No sé a ustedes qué les ha pasado.
1: Claro y, y lo y lo terrible, es como te quedas sintiendo cómo te quedas sintiendo o sea, en verdad todo, toda esa carga y uno a pesar, yo digo, no, bueno a pesar de que se haya gastado sus cuatro reales en invitarme y todo, pero a la final yo hago lo que tenía planeado pero ¿cómo me voy sintiendo? he hecho un trapo sí. que tú eres que usted la mujer más malvada de este mundo híjole, y, y vas a, a cumplir con tu compromiso, pero ¿cómo te vas sintiendo? ¿Cómo es esa violencia? ¿no? Uh -huh. Porque bueno, ya por último aceptas también, pero oh, chicas te quedas enojada, pues, ¿no? Uh -huh. O te quedas triste, pero ¿cómo es el, 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 el realmente ese sentimiento? Que al final de cuentas eh, es un efecto de boomerang también, ¿no? Porque luego, bueno, está bien, te quedaste, pero ya te queda ese, ese ganas de meterle su golpe para que ni te dirija la palabra. No, no está bien meterle su golpe, pero sí provoca. Sí. Uh -huh, ese es el asunto. ¿Cómo te quedas sintiendo? ¿Cómo te vas sintiendo? Y es cierto lo que dice la. Vale nos enseñaron a ser manipuladores y chantajistas desde chiquitos pues cuando el guagua hace un berrinche para conseguir lo que lo que quiere, no se está manipulando, pues nos está chantajeando y, y no me quiero ir a la escuela y tienes que pagarle y ahora tienes que comprarle un, un celu para que tenga buenas notas y vamos chantajeando, ¿no? Y vamos viendo que a través del berrinche del enojo, del que entonces no te hablo eh, puedo conseguir lo que quiero.
3: Uh -huh. Exactamente, por ejemplo, la, eh, sí, a mí me venía mucho a la mente justo un, el, lo que le había pasado a una amiga, que justo era cuando recién estaba empezando la relación con esta pareja y se fueron a vivir juntos, así, de esas parejas de nos amamos desde el primer momento, me vaya a vivir, así el primer mes nos vamos. Y en medio de eso, justo ella... Había, se había ido el fin de semana a pasar en casa de sus padres porque les quería ver, porque se va a, la, a otra ciudad se regresa después del día domingo y entra al cuarto lleno de flores lleno con esos globos que tienen letras con un enorme extraño, con un poema ahí hecho enorme así de, de por favor no te vayas nunca más porque no puedo pasar un día sin ti y obviamente uno desde esa posición desde verlo, no desde ese tal vez me están... ¿Qué hay detrás de todo esto? En realidad es, Dios mío, este hombre me ama, esta, esta persona realmente me adora. ¿Cuánto debe darme para que le haga falta mi presencia? Dios, días que me he ido a la casa. Y en realidad, en, uno podría decir, y tal vez haya muchas chicas que estén viendo el, el video en este instante y digan, pero no, ya tal vez le estamos viendo la quinta pata al gato. En realidad, no, el problema es que también, el tema de llenar de muchas cosas, de llenar de mucho amor en poco tiempo a una persona también es una forma de comprometerla de cierta forma también. Porque lo único que también te transmiten ese mensaje es de, en realidad veo que tal vez debería ir menos a verles a mis papás porque así no se va a sentir tan solo, tal vez así no me va a extrañar tanto. O lo que pasa como en lo que dice en lo que estaba explicándonos la Ale, a veces te vas, te vas a esa reunión sintiéndote mal, sintiéndote súper rata por haberle dejado con todos los planes y justo cae en ese mismo momento en el mismo lugar donde saliste con tus amigas. Mi amor, justo había salido ahí con mis amigos a pasear y dijeron para venir acá, qué gusto que podamos vernos más bien. Y son esas pequeñas formas donde yo me sigo filtrando cada vez más en tu vida y donde más bien yo vengo a ocupar ese lugar de es ser esa única persona en la que giras alrededor, así que en realidad este tipo de cuestiones son cosas que tienen que vérselo eh, tal como son, y por qué estamos abordando quizá desde ese principio, porque la manipulación cuando ya, es, cuando ya se produce con violencia, con ese tipo de manipulación donde te empiezo a amenazar, donde te empiezo a humillar, es cuando ya ha escalado, todo eso, pero en un principio se presenta como este bálsamo dulce para poder atraerte y de poder decir yo quiero estar aquí, porque nadie te va a atraer a golpes, pues en un, menos en un principio, siempre necesitarás acercarte de alguna manera de la, con la mejor versión de sí mismo, pero en realidad es importante ir identificando estas pequeñas cosas cuando se van presentando en mi relación y si de repente yo ya veo que he empezado en mi relación a descartar planes que ya había tenido con mis amigas, que cada vez me sigo eh, cerrando mi círculo que tal vez ya no hablo tan seguido con ellos o que más bien ante las cosas que pasan en mi relación yo ya no les comento de amistades porque vaya mi novio a enojarse porque estoy hablando de nuestra relación de algo que es de nosotros no de mis amigas en realidad son esas alertas que nos pueden decir de tal vez las cosas no están bien no, en, en este, el punto de todo no es, de esto no es tampoco vivir con desconfianzas, tampoco estar asustadas y nos hacen un lindo gesto también las parejas, pero sí también ver cuando estas cosas se empiezan a repetir de manera metódica, y ahí sí decirnos ¿realmente será que son, es una persona muy detallista o será que hay algo detrás de todo esto? Así que más bien también si sí me gustaría escuchar mucho lo, un poco la visión de Gaby también que me pueda comentar acerca de este tema.
2: Sí, justamente eh, recordando también pienso que una de las formas más crueles de manipulación es el silencio, ¿no? Que te ignoren y que no te den chance como de llegar a un acuerdo y que no sepas realmente qué hiciste mal o cómo llegar a, a mediar las cosas y me parece que es también una de las formas que han sido muy naturalizadas en el uh -huh. sentido de que, eh, bueno, tú, tú has de saber lo que hiciste mal, o tú, tú ya sabes lo que no me gusta, o sea, dar como por sentado lo que se debe o no debe hacer en, en la relación. Y también creo que es una forma igual de minar eh, la autoconfianza y también hacer esto justo del de la luz de gas de, de la que hablaba vale porque al final tú te sientes, así como la loca, ¿yo que yo que hice mal? ¿O, ¿O qué me dijo que no hiciera y qué le molestó? Y ahora ¿qué me castiga de esa forma. Entonces, sí, el silencio aparentemente tan inocente sí,
3: me parece una de las formas más más crueles. Uh -huh. En realidad, sí, y de hecho creo que también ahí es importante también mencionar lo que decía Beatriz, de que esas pequeñas eh, formas de relacionarse con las personas empiezan muy desde niños. Empiezan muy desde de nosotros somos niños, me hizo algo de fulanita de tal, no le vas a hablar y toditos nos enojamos con ella y te ignoramos en la clase. Así que en realidad todas estas cosas no surgen de que de repente yo tengo 28 años y resulta que soy un manipulador porque así resultó que soy sino que en realidad… Es un proceso de aprendizaje, como les decía, esto es un recurso a la final de la manipulación, sigue siendo una cosa que yo aprendí y que me resulta, porque a la final la manipulación funciona, lastimosamente es de esas cosas que funcionan diariamente y que a las personas luego se les cuesta poder dejar de utilizarlo precisamente porque es una manera rápida de poder obtener lo que quieres, así como el mismo tema de las mentiras, el tema de una persona mitómana en realidad no es que miente porque ya le gusta mentir, sino porque puede conseguir lo que quiere con eso, así que en realidad detrás de todas estas cosas es importante primero tomar en consideración a quién se acercan este perfil de, de manipuladores, en realidad… El tema de la manipulación, como todas las relaciones, no es, nada, eh, no es una, nada esporádico, no es nada que ese destino que nos toca de decir, no, es que ¿por qué atraigo a las personas que son violentas? ¿Por qué atraigo a los alcohólicos? ¿Por qué atraigo a la gente que me trata mal? No es que atraigas a nadie, lastimosamente hay algo en ti que lee ciertas características en esa otra persona que hacen que se te sea familiar, que hace que te acerques a ese perfil de ese hombre que luce tan bueno y que descartes a otros. Y es importante precisamente eh, como una medida inclusive de, de, de recomendación, el tema de precisamente poder plantearse, el primero, cuando revisar un poco las relaciones que hemos tenido, ver qué perfiles han sido de las personas con las que hemos estado, si es que ha sido cierto, si es que encontramos cierto patrón. Ir identificando qué cosas nos llevaron eh, en un principio a esa persona, porque en realidad el tema de los manipuladores no se acercan a cualquier persona, no es que se acercan a la persona con confianza, a la persona que es súper seguro de sí mismo, sino que se acercan de hecho a las personas que tienden a ser muy cálidas que son ese tipo de perfil que son muy cuidadores, muy de, de te quiero, te abrazo, amiga, te sientes mal, vamos, yo te acompaño, hagamos esto. Ese tipo de personas que llegan a ser, de hecho, bastante nobles, en realidad, en su forma de actuar, en, su for en una forma bastante honesta respecto a sus emociones. Y esos son, son los perfiles perfectos para poder canibalizar emocionalmente, básicamente, porque a la final es ese tipo de perfil con el que yo puedo posicionarme desde yo necesito esto, es que te necesito, ves que he, paso, he sufrido tanto en mi vida que tú eres la única razón que hace que las cosas estén bien, que lo único que me mantiene vivo. Así que en realidad uno como persona también tiene que aprender a reconocer si es que gusta de tener esa posición de sentirse la cuidadora, de sentir la, la que salva a esa persona de ese, de ese eterno sufrimiento y que a la final eso a la final ni le salvas a la otra persona y lastimosamente lo único que hace es terminar hundiéndote a ti porque te desgasta muchísimo emocionalmente.
0: Sí, vale, qué, qué poco Qué creo que eh, todas las cosas que me dices, si no las he vivido, las he escuchado muchísimo uh
3: -huh. y sobre
0: todo este, esta figura del mejor amigo. Alguien que está ahí como rodeando, esperando que estés vulnerable y se acerca, como tú decías, de una forma muy noble y te apoya y no sé qué, y de pronto te empieza a hacer sentir que estás en deuda con esa persona uh -huh. y, y, y de alguna forma como que fuerza, que entres en una relación con, con, con esta persona y creo que la cantidad de veces que he escuchado esa historia del mejor amigo que luego se convierte en tu pareja y luego resultó ser un manipulador espantoso, <risas> es increíblemente grande, ¿no? Así que hay que tener cuidado también de quienes están acercándose con supuestas buenas intenciones y que están ahí, como diría Arjona calentando la banda de sus
1: lentes Es importante lo que dices, sí. Vale es verdad, a ver eh. tanto detalle, tanto amor, tanta dulzura decían que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía Así que, no es que, que, bárbaro, queremos que no aprecien los detalles que pueden tener las personas, y no estamos hablando de hombres ni de mujeres, sino de, de, de las personas, para con una o para con uno, pero sí es mirar el qué tanto, qué tanto están, están entregándonos y qué tanto están esperando, ¿no? Qué tanto están esperando de nosotras, qué tanto están esperando de nosotros. ¿No? Sí, está bien, un detalle, una consideración, chévere, qué lindo. Nadie dice que no. No estamos satanizando esta, esta situación de que puede haber personas que, que nos quieren, que nos, que nos uh, brindan su afecto y todo, 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 todo lo que quieras. Pero es el hecho de que, ¿qué quiero yo conseguir con eso? ¿No? ¿Hasta dónde yo estoy dispuesta o dispuesto a ceder en ese en ese entregar y en ese recibir. Entonces, ahí sí te hay que tener mucho, 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 mucho ojo, ¿no? Mucho sí, ojo, mucho tacto, decía mi, mi
3: madre. Sí, en realidad justo también me viene mucho a la mente, bueno, cierto personaje, en, en, en una expareja de una gran amiga mía en realidad, y que me parecía muy curioso que también, de hecho, eh, era un perfil que se repetía muchísimo dentro de las reuniones que teníamos con las chicas. Y es que decían que en un principio era un tipo de persona muy cálida, muy afectuosa, una persona que un poco te animaba a abrirte hacia él, así de contarle las cosas más importantes, las más íntimas. Y que después de un tiempo pasaba que en medio de una conversación así, esporádicamente, salían comentarios que tú le habías hecho a modo de cómo tratar de hacerte quedar como que ah mira, es, ahí está presente ese defecto, un poco por ejemplo de, eh, se me ocurre una situación el decir, digamos, yo no crecí con un padre en casa y que en algún momento yo le dije, bueno, sabes que sí en realidad sí he sentido que me ha faltado un padre en algún punto de mi vida y en medio de una situación totalmente random, de repente sale el tema de, es que claro, como siempre has estado buscando un padre que te cuide y son esos pequeños comentarios que son como aparentemente, son de broma, a veces se disfrazan como es, es solamente una broma, te estaba molestando, eres demasiado delicada, te tomas todo a mal. Pero en realidad son esas pequeñas formas en las que van minando la autoestima del otro y que en realidad se quedan como que no es, una, no es como una amenaza o una humillación directa que puedes decir, oye, me estás eh, hiriendo o estás diciendo algo que me es feo para mí sino que te quedas con esa sensación de tal vez sí, no, tal vez se oye un poco delicada, tal vez en realidad solo estaba bromeando y yo soy la que está exagerando en realidad en todo esto. Y esa es una de las cosas que también pasan muy seguido con este tema de los hombres manipuladores en, en, en concreto, que tienden mucho a usar las cosas que tú les pudiste haber confiado en algún momento de vulnerabilidad, en algún momento cuando tú fuiste franco o honesto con ellos, para poder usarlos en tu contra después. Y que en realidad, ¿cuál es el efecto de todo esto? que uno se queda como que a poco de poco empieza a sonar tan seguido ese tipo de comentarios que luego es ahí cuando empiezan a ver ese tipo de comentarios en cambio que son en el plan de tú eres así y yo te he aceptado como eres y yo te amo así, imagínate, nadie más te va a querer de esa forma. En realidad date cuenta de las veces que tú has fallado como mujer, como esposa, pero yo estoy aquí, al pie del cañón, aquí mismo, pudiendo estar con tantas personas, estoy aquí contigo. Y realmente para poder llegar a ese punto tenemos que ten entender que es todo un proceso, porque obviamente a nadie desde el principio nos van a salir con comentarios como eso, sino que será parte de un gran proceso de ir eh, disminuyendo de a poco tu confianza en ti misma, el sentir la autoestima, el sentir que ya sí, solamente se empieza a desvanecer y por poco tener esa posición de gratitud de gracias por estar conmigo, en realidad gracias por elegirme, sé que podrías estar con cualquier persona, pero estás aquí. Es justo lo que me acuerdo también, hablábamos de acuerdo en, en alguna clase también, ahí estábamos con Ale y con una gran amiga también, que nos decía que tenía el, una, una amiga en la cual ella había estudiado solo hasta la escuela y el novio había estudiado hasta el colegio. Y que dentro de la relación que había de violencia, él cada vez que se peleaba con ella le decía, es que yo soy bachiller, yo soy bachiller y podría conseguirme cualquier persona, pero aquí estoy con el alfabeto. Así que en realidad, créanme que este tipo de cuestiones no ve qué estatus tienes, qué tan, qué tan educado puedas llegar a ser, eh, qué tantos títulos puedas tener, cuál… Que realmente si seas una persona viajada, con mucha experiencia, en realidad esto nos puede pasar a cualquier persona y le puede pasar a cualquier persona de nuestro entorno. Así que en realidad, eh, así como es importante poder identificar esto dentro de nuestras relaciones, es importante saber leerlo en las relaciones de nuestras personas que son parte de nuestro círculo. Y esto inclusive es un ejercicio importante, hacerlo primerito desde casa porque a veces, vienen a veces desde la relación entre nuestros padres que resulta que no era que se tratan así porque se han tratado así toda la vida, sino que resulta que tal vez por ahí papá eh, manipulaba a mi mamá todo el tiempo o tal vez por ahí papá estaba realmente eh, tratando de bajar la autoestima de, de mi mamá para que no se fuera. Así que en realidad hasta es, es una posición en la que uno tiene que seguir entrenándose de cierta forma porque eso puede evitar... Eso puede marcar la diferencia entre que una persona salga de una relación sumamente danina a largo plazo o que se quede en esa relación y básicamente lleve una vida pensando que simplemente mereció la vida que, de tanto sufrimiento, de tanto dolor, que no había ningún otro tipo de, de camino a, a vivir esa, esa realidad. Así que en realidad es por eso importante el que podamos leer estas cosas cuando ocurren y saber comunicarlo a la otra persona, siempre desde el respeto, siempre desde, la, desde esa empatía y probablemente aquí va a ser un poco el tema de animar a las amigas, que suelen ser las que son la roca para todas las personas de esos de, amiga me está pasando esto, me hizo esto, me, me dijo esto otra vez, y como cualquier ser humano se cansa pero ante estas situaciones tenemos que recordar que es un ser humano que no puede ver lo mismo que vemos nosotros, que no está en las mismas condiciones que nosotros de poder decir te está manipulando, te está tratando de, de hacer que hagas las cosas que él quiere, así que por eso es importante hacer un ejercicio de paciencia de, de está bien, no puedes notar esas cosas, quiere comentarme nuevamente lo que acaba de pasar con él, voy a escucharte y voy a escucharte porque me importas, porque eh, no quiero verte mal, independientemente de que sea la misma historia 100 veces no quiero verte mal y por eso estoy aquí
0: Valeria oh. Tú dices que todo lo que yo hago para que mi novia me quiera
2: es manipulación entonces, ¿Puedo? ¿qué hago para que me quiera?
3: no, es que pero importancia... <risa> No, Zapito, lo importante ahí es más bien el que si tú ya te das cuenta que tú haces esas cosas en tu relación, el ir a terapia, el buscar a una persona con la que puedas platicarle y ver un poco qué tan qué tan bueno está eso de hacer, es usar esas técnicas por ahí.
2: Pero yo hago eso
0: porque no quiero que se vaya, quiero que esté conmigo.
3: Pero puede
1: que si sí vas a querer que se quede, claro, Saponcio, pero tienes que darle su espacio también, pues. No sé, sí? no. ¡ay en la ducha! Escúchame, escúchame, por favor, y no me interrumpa. Mira, verás lo que sucede es que no es lo que lo que haces, sino con la intención que lo haces, ¿no? Entonces, sí, está chévere que la trates a tu novia con respeto, cariño, admiración, con todo lo que tú quieras. El hecho es, es que lo que estás haciendo, ¿con qué intenciones es? No le puedes quitar ni privar su espacio, ni tampoco manipularla para que haga lo que tú quieres. Quiérela, ámala desde la libertad. Y ese es el mejor acto de
2: amor que puedes hacer, mi querido Saponcio. Consejito. Sí, creo que también es importante escuchar las necesidades de, de nuestras parejas, ¿no? Lo que opinan, lo que piensan, y para de, desde ahí también ir estableciendo estos estos acuerdos, esta negociación, porque si hago lo que a mí me parece correcto y solo desde mi punto de vista, entonces ahí puede, podemos caer mucho más fácil en esto de hacer cosas o de controlar para que la otra persona haga o, o diga o piense lo que yo quiero que, que piense o haga. Claro que sí.
3: Sí, inclusive, de hecho, será más honesto el tema de que al yo no emplear este tipo de recurso, el saber que mi, mi pareja se está quedando conmigo porque quiere estar aquí y no porque yo, de alguna manera, no le he dado ninguna otra opción más que eso. Así que, en realidad, son ese tipo de cuestiones que sí tenemos que tomar bastante, bastante en consideración. Aquí. Y ahora
2: sí, si la Gaby,
0: por favor, me gustaría que nos cuente qué podemos hacer cuando estamos en este lugar.
2: Sí, gracias. Ale. Sí, recalcar y recordar lo que ya han dicho eh, ustedes, chicas, esto de que es difícil darse cuenta porque no miramos de manera objetiva por el vínculo mismo que establecemos, eh, esta manipulación. Y también nosotros como red de apoyo o como familiares, como amigos de esta persona que está pasando, que nosotros vemos que está pasando por esta situación, Evitar los comentarios de que, ay, qué tonta, yo no me dejaría hacer tales cosas, o ya yo me no hubiera ido hace rato. Porque eso incluso va calando aún más en esta en esta seguridad, autoconfianza. Y no, en realidad no, no estamos aportando, no estamos impulsando a esa persona para para que salga de ese sitio. Y también como, como Ale nos ha mencionado, es importante escucharnos, ¿no? El reconocer y el reflexionar acerca de cómo nos estamos sintiendo en esta, en esta relación, en este vínculo, si la mayor parte del tiempo me siento culpable o si tengo que dejar de ser yo misma, entonces eh, considerar qué está pasando y qué es lo que necesito y qué es lo que quiero. Con esto también va vale la para el reconocer mis derechos fundamentales, que es ser tratada con respeto, eh, tener seguridad, que mis opiniones, mis comentarios sean escuchados, el poner límites, todos esos son mis derechos y no tengo por qué eh, otorgarlos o también no tengo por qué dejarlos de lado por dar gusto uh -huh. a otra persona, entonces siempre es eh, necesario e importante reconocer esto que me pertenece. Y junto a esto, el, el poner límites, y como ya mencionaron las chicas, es importante que, que estos límites sean uh, como contundentes. Porque si yo empiezo a dar explicaciones del por qué estoy eh, diciendo que no quiero hacer tal o cual cosa, es posible que esta persona que, que busca controlar o hacer lo que, que, haga lo que ella quiere, empiece a coger estas justificaciones y, y tergiverse mi discurso. Y al final yo voy a terminar dudando sobre qué es lo que quiero y qué es lo que puedo hacer. Entonces sí es importante poner límites contundentes sin dar mayor eh, explicaciones, se podría decir, para que no se pueda agarrar de esto. Fijarnos, como ya han dicho las chicas, más en las acciones que en las palabras o en las promesas, porque las promesas también pueden ser una forma de manipulación. En este momento te digo, sí, sí voy a cambiar ni para apaciguar las cosas pero en realidad cuando sucede una situación similar, yo sigo con el mismo comportamiento, entonces uh -huh. también es una manera de, de manipulación y fijarnos más en lo que hace realmente y lo que está aportando para mejorar este vínculo el, junto con esto, el clarificar eh, las, las cosas o los comentarios, eh, como nos decía Vale, hay cosas que, que lo mantienen o lo manejan en la ambigüedad y que no, no resultan claras para nosotros. Por ejemplo, el hecho de decir, eh, no eh, quisiera que pases más tiempo conmigo. Entonces, podemos repreguntar para tener en cuenta claramente qué es lo que quiere. Entonces, ¿no quieres que vayas con mis amigas? ¿Te parece eso justo? Entonces, ahí ya desestabilizamos este juego que decía Beatriz, y podemos ya tener muy en cuenta qué es, cuál es la verdadera intención con este discurso que está manejando. Uh -huh. Y también por otro lado es importante eh, protegernos, igual Vale lo mencionó, eh, en dejar de dar detalles tan personales o tan íntimos, eh, cuidarnos en ese sentido, porque se pueden agarrar justa, justamente de estas inseguridades y manejarlas a su antojo. Eh, por ejemplo, el, el comunicar, yo siempre me he sentido insegura con mi cuerpo, y que esto lo puedo utilizar de manera, digamos, sutil y decir, claro, si hicieras más ejercicio, te verías mejor. Entonces, todas es, todos esos comentarios aparentemente sutiles van igual minando nuestra nuestra autoestima, nuestra autoconfianza. Y eh, y, lo, y lo que ya han mencionado, igualmente, el, el reaccionar con prudencia a, a los halagos, a los comentarios, a los regalos que nos puede hacer en público... Versus lo privado, ¿no? Porque en lo público puede decir, tengo la mejor novia del mundo, eh, mi novio es muy inteligente, y en lo privado empezar a acusarnos de que, ay, es que si leyeras más, tendríamos más temas de conversación o cosas por el estilo. Entonces sí, darnos cuenta eh, de estos halagos, y en esta parte también recordé el hecho de que hay personas que utilizan como la presión social para que tú accedas, por ejemplo, a casarte, a ser su novia, uh -huh. etcétera, y entonces ahí, <ríe> como hay los nuevos medios de comunicación, suben ese video a la red y te tachan de lo peor, que eres una maldita, malagradecida, que por eso los hombres se vuelven malos, <ríe> y también eh, darse cuenta de, de las intenciones, como nos decían las chicas también. Y ya, eh, si no si vemos que este, este vínculo ya no, no da para más y que la culpabilidad, del miedo es una regla más que la excepción, entonces si tratemos de, de, de distanciarnos, eh, sé que es, uh, es muy complicado dado eh, todo el sentimiento que puede estar involucrado, pero sí, y si necesitamos ayuda y se lo requerimos, reconocerlo y acudir a consulta psicológica, aquí nos, nos pueden dar esta guía, estos nos pueden fortalecer en los recursos psicológicos que necesitamos para ver con mayor objetividad todas todos esta, estos enredos de los que fuimos víctimas. Entonces, también es muy importante reconocer que cuando necesitamos ayuda y, y a quién pedírsela también. Uh -huh.
0: Gracias, Gaby. Me recordaste tú también, mis flashbacks. Bueno, tengo una gran historia que les contaré en el, en el podcast del acoso, pero me recordaste una anécdota había un tipo que, que todo el mundo le decía que yo era su novia y, y en realidad nunca fuimos nada, pero bueno. y, y me acuerdo que alguna vez él me iba a ayudar a conseguir eh, un, un papel, ¿no? tenía, que, tenía que conseguir un papel y era urgente y de hecho él tenía que conseguírmelo porque era era legítimo y, y me decía sí, 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 verás acá está fulano de tal y, y él nos está esperando con este documento, ¿no? Y me llevó, me acuerdo, que pasamos, chuta, creo que por todas sus reuniones familiares, y les había dicho a todo el mundo que iba a ir con su novia, Claro, o sea, yo necesitaba esa vaina y ingenuamente, y, y y, <ríe> de pronto. Y no sabía por qué la abuelita me abrazaba y me decía así cosas como, cuídale a mi hijito, por favor, no sé qué. Y luego se acercaban los tíos y me hacían regalos y no sé cuánto. Y así, pero lo que yo quiero es esto, sí, yo me he yo no tengo nada que ver acá. Pero, o sea, sí, en realidad no solamente viene de la pareja, sino de, de, de aquellas personas que quieren obtener alguna cosa y, y, y son. Son recursos que sí, sí, utilizo mucho esta, estas personas manipuladoras y de las formas más, a veces más graciosas, mm -hmm. otras muy, muy feas, la gran mayoría muy feas. Así que hay que estar muy pendiente de eso. Bueno, no sé si es que hay algo más que decir. Vámonos a, a hacer conclusiones sobre esto. ¿Qué les, ¿Con qué les gustaría cerrar? Beatriz, querida, cuéntanos, que, ¿qué mensaje les quisieras dejar a otras mujeres sobre este tema que hemos abordado hoy?
1: Sí, eh, un tema súper interesante. Yo creo que, como conclusión, lo único que podemos es, eh, como decía Laval, eh, si te vienen a contar diez mil veces, no importa, créeles, escucha. Escucha, porque la otra persona no se da cuenta. Porque es difícil aceptar. O a lo mejor sí se da cuenta, pero no sabe cómo salir. ¿No? No importa. Aquí estamos, y para para escuchar, para morirnos de las sidras, aunque sea, pero entre nosotros es ay, señor, otra vez, pero bueno, no importa, no importa que estamos, aquí estamos y aquí vamos a estar, ¿no? No, no es que les decimos, no, ahora sí, por favor, pónganse una lupa y desconfíen de todo el mundo, no, pero sí tengan mucho cuidado con lo que está pasando. Ver un poquito más allá de lo, que, de lo que sucede. Estas historias que hoy contamos y nos hemos incluso reído, pero ¿qué hay en el fondo? O sea, ¿cómo nos sentimos en ese momento de verdad? ¿Cómo, cómo han logrado eh, también a través de eso el ir dejándonos aprendizajes? ¿No? Entonces, eh, todas y todos hemos pasado por un momento de estos y no vale la pena volverlos a repetir. Si estamos viendo que hay una cosa de estas, pueden comunicarse, pueden ser el apoyo. Y si más allá de eso no logran ustedes hacerles visualizar esta situación, pues comuníquense con los del sapo azul, con las Lilas en Acción y otras tantas personas que estamos ahí para trabajar. No importa. Un abrazo. Cuídense mucho, por favor. Cuidémonos cuidémonos y salgamos de, de eso,
3: que sí podemos, sí podemos. Uh -huh. Estoy que convencida de eso. Vale, ¿qué te gustaría decir? Sí, bueno, yo creo que más que una conclusión me gustaría dar un, un cómo sería, un pequeño tutorial, supongo que podría ser, aplicar el término. Y que, que quiero cerrar con esto porque, porque quizá tal vez en, en el medio de este podcast haya personas que estén en una situación donde sea ya un tipo de manipulación tal como lo habíamos descrito antes, que sea del tipo de me voy a suicidar, y realmente en este tipo de casos, uno no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, no, uno no le enseñan, en, no ve en las novelas, no ve en las películas cómo abordar a alguien que está amenazando con suicidarse, y que no es porque, por un legítimo acto de querer suicidarse, sino como un mero acto de tratar de manipularte, y porque, eh, y porque es importante mencionarlo, porque Quizá la primera cosa que diga esta persona es, y quiero que mentalicen esta situación de, estás con tu novio de no sé cuánto tiempo, y te llama y me dice, ya me voy a matar, tengo las pastillas aquí en la mano, tengo aquí y ya me voy a cortar las venas en este instante. ¿Tú qué haces? La primera reacción, como cualquier ser humano, será de espanto. ¿Será de miedo? ¿Será de desesperación? ¿Será de, de qué hago? Cojo un taxi me salgo de aquí, le llamo a la mamá, le, me llamo a la policía, se me ocurre. La desesperación, porque lo primero que haces es, yo no puedo lidiar con esto, ¿qué hago yo? Y como a veces en medio de la desesperación no atinamos qué hacer, a veces lo primero es seguir un poco la corriente de estar pero no, no te mates, por favor, yo te amo si es que fue por una situación de, me, de que nos estamos separando está bien, ya voy a regresar contigo no pasa nada, está bien, podemos intentarlo nuevamente, y en la final uno termina cediendo ante eso pero, ¿qué pasa cuando yo estoy más bien en ese punto de que sé que no quiero regresar estoy clara de que no quiero regresar sé que tengo el miedo de que se vaya a matar, pero al mismo tiempo no quiero hacer esto en ese instante Cuelga el teléfono, llama a la persona con la que más confíes, sea tu mejor amiga, sea tu mejor amigo, dile ¿sabes qué? Acaba de pasar esto, me está diciendo que se va a matar. Y solo con este pequeño gesto de primero cortar esa comunicación que es una comunicación desde la desesperación que te alimenta más desesperación a ti, estás cambiando primero el foco de atención. Segundo, ya le estás comunicando a alguien, al menos qué es lo que está pasando y la otra persona puede de alguna manera acompañarte en el proceso y decirte, ¿sabes qué? Tranquila amiga, eh, te voy a ver, eh, ¿qué quieres que haga? Ese tipo de situación ya me permite al menos tener ese pequeño contraste de, bueno, está pasando esto y tengo esta otra persona aquí que va a ser de cable a tierra y decirme, ¿realmente la situación ¿Es de para que la otra persona que se, se va a suicidar efectivamente o es una amenaza meramente desde la manipulación? Y si es que tú en ese, si puedes lograr ese pequeño gesto de poder cortar primero esa llamada y en este caso de estar con, hablar con tu amiga, ya es un primer gran paso que tú puedes dar. Los siguientes serán pasos que tal vez sea como el tema de ir a terapia. Como el tema de tal vez ya tener un profesional con quien poder contrastar todas estas cosas que están pasando. Y si llega más bien a ser el caso de que no es una situación por teléfono, sino que en vivo, por poco estoy con el cuchillo aquí en la mano de ahorita me voy a suicidar, ahorita, en ese instante, realmente lo que te voy a decir será una cosa fuerte, pero párate, ármate de todo el valor del mundo que tú tienes y dele, hazlo entonces. Realmente esa no es mi responsabilidad. Y sal de ahí, sal de ahí, ¿no? Sin mayores explicaciones, sin dar justificación de decir que porque eres una mala novia, porque eres una persona que no le importa, alguien que se está sufriendo tanto, solo sal de ahí. Porque al final del día, esa no es tu responsabilidad. Puede ser la persona que tú amas, pero esa persona no es tu responsabilidad. Y lo que haga con su vida, lo que haga con su cuerpo, y las acciones en contra que pueda tomar para sí mismo serán netamente una responsabilidad de ellos, y si tú logras salir de ese lugar después de hacer eso ve, llora, ve a abrazar a tu amiga, síguete diciendo aunque sea que eres una mala gente en el camino pero mientras sigues saliendo de ese sitio pero no te quedes ahí, porque lo único que te espera quedándote ahí es que al final es que sigas quedándote en ese mismo sitio donde no quieres estar así que eso a modo de cerrar, también me gustaría dar un, unas pequeñas recomendaciones. Eh, hay, una, hay un canal de una youtuber que se llama Marna Miller, que tiene un video que se llama Mi historia con el maltrato físico y psicológico. Eso puedo, nos puede ayudar tal vez ahí ya le poniendo en la descripción de este video. Y es una gran descripción, de casi un testimonio de 54 minutos, donde ella relata cómo empezó, la historia de la violencia psicológica con su novio cómo fue escalando progresivamente, así que es una buena forma para poder entender cómo realmente luce en, ya en la vida diaria una situación como esta. Y lo otro son tres películas, me, me andarán escuchando que haga recomendaciones de estas cosas porque me gusta, la una que se llama Gaslight, que de hecho es de, de 1944. Está viejita, pero está preciosa para poder retratar todo el tema del Gaslight. Tenemos la de Gone Girl o Desaparecida también, que es del 2014, que probablemente algunos ya lo, ya, lo, ya lo ubicarán en Netflix, que es una buena forma. Y eso es quizá un video para los chicos, para que no digan que solamente estamos echándoles mala onda a ellos. Ahí está un buen ejemplo de una mujer manipuladora. Y finalmente, la película de Monroe ojalá que no haya ningún francés escuchando mi pronunciación, o que se llama Mi Rey, que es del 2015, que es una película que yo les recomendaría a todas las chicas que vean eso, porque es un ejemplo perfecto para poder entender cómo es la manipulación desde esa seducción, desde ese caballerismo, desde ese yo que te amo tanto y me desvivo por ti, y cómo a la final termina, a la final solo haciéndonos dudar de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sintiendo y que nos hace a la final quedarnos en un sitio donde no queremos estar. Así que mi conclusión más bien es, confíen en lo que sienten, si ustedes en su relación sienten que algo no está bien, por más que les digan la otra persona, estamos bien, está perfecto, llevamos cuatro años, cinco años, 45 años juntos, si sientes que algo no está yendo bien, confía en esa intuición confía porque no es una tontería y sobre todo porque nace desde ese autocuidado que ya es más bien hasta biológico y no solamente emocional, hay algo que nos hace protegernos a nosotros mismos y a mantenernos vivos, así que confía en ese instinto que tú tienes, eso no es esoterismo, no es nada espiritual, es una cuestión ya muy muy ancestral que venimos con, con nosotros incorporados, así que eh, darles muchas gracias el, por, eh, por el espacio también a Ale, ha sido un gusto poder compartir para mí con Beatriz, con Gaby, así que, que eso. Es, espero que haberles presentado una información que más que ser una cosa teórica, sea una cuestión que nosotros podamos identificar en nuestro día a día.
0: Gracias, a ti por toda la información tan valiosa que nos has compartido. Y bueno, a todas ustedes desde sus diferentes puntos de vista y experiencias, muchísimas gracias. Gaby, tus conclusiones.
2: Sí, muchas gracias igual, Vale, por las recomendaciones y ya apunté toditas. <risa> si Creo que eh, hay que reconocer también que la persona manipuladora tal vez no sea mala, ¿no? O no quiera ser mala, pero sí requiere de su propio proceso, eh, tal vez guarda mucha inseguridad que no sepa relacionarse de otro modo que a través del control. Y si ese proceso, justamente, como mencionaba Vale, ya no nos corresponde, ya no es nuestra responsabilidad, eh, desmitifiquemos esto de que somos las salvadoras, el eh, la centro de rehabilitación de, de las personas, eh, las que terminamos de criar y todo ello, que cada uno se haga responsable de, de sus propios procesos. Y en ese sentido, que seamos un poquito más egoístas, que empecemos a, a pensar lo que se conoce como egoístas, ¿no? Que empecemos a pensar más en nosotras, en lo, en lo que queremos, en lo que. En lo que pensamos que esto sea muy eh, valedero, es decir, que lo tomemos muy en cuenta y no como algo secundario. Nuestro papel, o sea, principal debe ser como tal, ¿no? Y no eh, empezar a, a ocupar estos puestos secundarios que, bueno, que a veces se nos, se nos otorga o que a veces a través de estas estrategias, se podría decir, lo vamos ocupando. Y eso, Yale, muchas gracias, chicas. Ha sido un gusto de verdad aprender de ustedes.
0: Antes de cerrar este espacio, vamos a contestar una pregunta que nos hizo la Dani Carrión. Y dice, ¿Una propuesta de matrimonio frente al público, cámaras, sería el chantaje? ¿O el decir, tenemos que casarnos o si no cada quien puede hacer cualquier cosa por su lado? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué, qué creen sobre esto de una propuesta de matrimonio de ese tipo?
2: Yo creería que para proponer algo de tal magnitud, debes por lo menos estar eh, un 90% seguro de que te va a decir que sí, ¿no? Y no estar así dudoso de que y utilizar estas, estas técnicas como para hacer presión y que, bueno, me va a tener que decir que sí porque están las cámaras, la familia, el público. Y no pensar de esta manera, sino estar seguro de que eso es lo que eh, lo que va a suceder, o sea, la, la más, más posible por así
3: decir. Bueno, yo en cambio diría que más que como leer solo esa situación, es importante leer también cómo ha sido toda la relación. Si mi pareja en realidad eh, durante toda la relación ha sido una persona detallista, ha sido una persona que me había mencionado desde hace mucho tiempo que quería, tenía planes a largo plazo conmigo. Que en algún momento ya deseaba que formalicemos, ¿tendría sentido que haga alguna cosa en esta magnitud? ¿Tendría sentido en cierto sentido? Sería congruente, sobre todo. Pero si es que más bien llevamos una relación de un mes, dos meses, y de repente se me ocurre hacer todo este aparataje para que de repente proponerte matrimonio. ¿mí? ¿Realmente es proporcional? ¿Toda la, toda la energía que le he invertido a todo este bello gesto o en realidad es quizá alguna cuestión más bien un poco para generar esa presión, generar ese compromiso de… ¿será que sí? Ajá. Así que yo lo dejo más bien como una opción como la duda, no no vamos a generalizar a todo, puede que sea un hombre muy detallista, ¿no? Que suele pasar… No me ha pasado, pero suele pasar. Pero que al menos esperen los dos años para que se baje claro. el enamoramiento biológico y ahí
0: sí puedan decidir si es, que es válido un patrimonio. Sí, sí, por
2: favor.
0: Y bueno, queremos mandarle saludos a la Danita Río, a, a la Vero Valdés que está aquí. También nos dice, el mayor acto de amor que nos podemos dar es irnos de la vida de alguien que nos hace daño. Muchas gracias, Vero, y con eso vamos a cerrar hoy. Bueno, también para despedirnos les tenemos nuestros avisos parroquiales. Únanse a la comunidad del Zapo Azul si es que ustedes quieren seguir hablando de estos temas, si es que están saliendo de una relación o quieren apoyar a alguien que está saliendo de una relación o tiene una relación tormentosa y quizá quieren conocer un poquito más sobre esto. Nos reunimos todos los jueves de forma gratuita a las 5 de la tarde. En, por Zoom así que unanse a la comunidad del Sapo Azul ya, ya volvió la Beatriz Ya estábamos entrayendo para cerrar esto eh, les estaba contando de dónde estamos para que se unan a la comunidad, tenemos un grupo privado en Facebook, en el que pueden unirse ahí van a encontrar el link al Telegram los links a las reuniones también hay una página de Facebook nos pueden escribir por ahí y les mandamos los links y, y, bueno, bienvenida siempre a todas las mujeres que quieran reunirse y hacer redes cada vez más grandes y reconstruir el amor romántico, porque al menos pues, desde mi perspectiva es una apuesta por tener una mejor sociedad, empezar por relacionarnos mejor en parejas. Ya con nuestra generación, ya no le puesto nada, le puesto a la siguiente. Por eso hagamos buenas parejas para que la siguiente generación nos salga un poco mejor. Y, bueno, ¿Qué más les cuento de los avisos parroquiales? Pues, eh, tenemos este espacio los miércoles. Pueden ver los podcasts y si no, ya quedan grabados aquí, si es que nos pueden ver en vivo, también para las personas que no nos pueden acompañar en tiempo real en los reuniones Y si es que quieren comunicarse o necesitan apoyo, pues, la Gaby Sáenz, también, la Liz y muchas otras mujeres que están en la, en la comunidad del, del Sapo, también les pueden dar una mano. No sé si alguien más tiene algún aviso parroquial que a ti quiera comunicar. Beatriz, Beatriz,
1: se nos salió, pero ya está aquí. Ven, Beatriz. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Cada rato me salgo. Este internet es un, un fastidio.
0: Cuéntanos, Beatriz, cómo comunicarnos con Lilas en Acción, qué hacen desde ahí. Se nos congeló, Beatriz. Google en Lilas en Acción y le van a encontrar a la Beatriz y todos los servicios que dan, y bueno, eso chicas, no sé si ustedes tienen algo más que decir, algún aviso parroquial, aprovechen, si quieren vender
1: cualquier
3: cosa, aprovechen ahora ese momento. Ya, de una, no, de mi parte, realmente animarles muchísimo a que participen en la comunidad. No es que se necesite tener algún conflicto, no es que se necesite estar en una situación de violencia ni nada por el estilo, sino que simplemente es este espacio para poder dialogar. Y realmente lo que al final uno va a poder ver que pasa mucho es que simplemente es este querer compartir experiencias con, con demás chicas, un poco ver las cosas desde otra realidad. Y realmente quizá, inclusive tu propia experiencia, pueda servirle a alguien más que en un momento muy difícil. Así que animarlas a que participen en el, en el taller, que compartan este podcast, tal vez con su amiga, que ya cachen que está media ahí siendo manipulada. Más bien por ese lado, valga recomendaciones. Y, y sobre todo, animarlas a que nos sigan escuchando, que nos interesan muchísimo sus preguntas, poder conocerlos un poco más. Y
0: aquí estamos, para eso estamos de aquí. Gaby, si alguien quiere contactarse contigo como psicóloga.
2: A ver, es ¿puedo, ¿será prudente dar el número de teléfono? <risa> A través ¿A de te pueden contactar
0: por la comunidad del sapo y preguntan por la Gaby.
2: Sí, perfecto. Y no olviden de seguir las redes sociales. Tenemos Twitter, Instagram, el sapito tiene TikTok y también estamos en Facebook. Ahí se sube todo este material que es muy chévere y que también puede ser muy útil para a otras mujeres que estén pasando procesos similares, y para informarnos también
0: muchas gracias chicas, gracias a la Beatriz que le falló el internet al último, pero que estuvo con nosotras, aportándonos desde su perspectiva tan tan importante y, por supuesto, a la Vale y a la Gani que también están aquí, y bueno también yo, pues, yo. <risa> gracias chicas y gracias por estarme viendo saludos mamás, saludos a mis novias es amo y bueno, nos vemos eh, de aquí en 15 días, el siguiente podcast, y seguiremos conversando de temas alrededor de las relaciones de pareja, del amor romántico y de todos estos mitos que nos tenemos que ir sacudiendo para tener una vida mucho más estable y equilibrada y, y pues ya ¿sí está aquí, qué lindo, qué lindo. Lo vamos a poner para el último cuadro. Espiga. No menos para la
1: foto. Es que sea para
0: la foto. Cuéntanos de Las Lilas antes de que se vaya el internet.
1: Antes de que se vaya este internet, Las Lilas en acción somos una colectiva de mujeres que trabajamos para mujeres en temas de violencia intrafamiliar hacemos acompañamiento en el área legal y también con primeros auxilios psicológicos y también acompañamiento emocional. Aparte de eso, para dar la oportunidad a las mujeres que tengan cómo salir adelante, para que tengan incluso su autoestima, trabajamos con temas de emprendimiento. Tenemos una línea de perfumes finos, hacemos cremas, eh, hacemos nuestros pañuelos también, que son parte de los emprendimientos de las mujeres. Esto nos permite también, miren, aquí está mi pañuelo de las lilas, los hacemos en verde y el color que ustedes quieran.